0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá, deusas, bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Hoje trago-vos mais uma convidada, a Bárbara e o Belo. A Bárbara é doula desde 2005 e é instrutora de um método de percepção de fertilidade, que se chama Plan. A sua missão é orientar mulheres nas diversas fases da sua vida fértil, na sua caminhada para uma fertilidade vivida de forma natural, segura e tranquila. Esta foi uma conversa muito descontraída sobre vários temas que nós temos em comum, como a importância da educação menstrual desde cedo e nas escolas, Engravidar Naturalmente, que é um programa que a Bárbara lançou recentemente e já está a decorrer. Partilhámos algumas reflexões sobre a pílula, monitorizar o ciclo menstrual como sinal de saúde, fertilidade e muito mais. É um episódio muito, muito rico e uma conversa muito descontraída entre nós as duas espero que vocês gostem, que vos seja útil, que vos inspire. E sem mais demoras, vamos ao episódio. Olá, Bárbara. Bem-vinda ao Cosme Feminine Podcast. Estou muito contente por te ter aqui. Como é que tu estás? Muito bem, Inês. Obrigada. Obrigada pelo convite. Ora essa, depois de tantas tentativas falhadas, finalmente conseguimos <risos> conversar. Eu fiz muita questão de te trazer aqui porque... Tu és das poucas instrutoras de um método de percepção de portabilidade que nós temos em Portugal uh, e conheci-te o ano passado e acho que também inspiraste-me a seguir esta área. Pronto, fazer o, o training para ser a uh, instrutora também de outro método e gosto mesmo muito do teu trabalho e não podia deixar-te trazer aqui
1: muito obrigada Inês, muito obrigada então já agora posso adiantar que também me inspiras todos os
0: dias oh, é recíproco é, bom. Bom. é tão bom, eu acho que como já tinha falado, eu gosto tanto do teu trabalho que não, nunca na vida te iria considerar uh, uma rival ou algo do género, eu acho que trabalharmos juntas conseguimos chegar a mais mulheres, que na verdade é esse também o nosso objetivo, não é?
1: Exatamente, eu acho que isto da rivalidade é para pessoas pequeninas, nós, nós complementamos, uhum. eu acho que
0: sem dúvida, somos diferentes e uhum. fazemos coisas parecidas até certo ponto, mas na verdade até nos focamos em áreas até diferentes, não é? E Bárbara, posto isto, será que nos podias falar um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso para contextualizar um bocadinho quem não te conhece ainda? Sim, claro
1: então, eu tenho 44 anos tenho quatro filhotes de 16, 14 12 e 8 anos Comecei por estudar arquitetura, que é uma área que não tem nada a ver com a fertilidade. Uhum. <risos> Mas quando estava grávida do meu segundo filho, do André, descobri as doulas, o que é que era ser uma doula e decidi fazer uma, uma formação que me possibilitasse realmente trabalhar nesta área. Então, foi mesmo o abrir assim, da caixa de Pandora, foi uma descoberta de realmente um mundo novo e que me apaixonou desde o primeiro instante. Então, a partir desse momento, estamos em 2005, comecei a trabalhar nas duas áreas em simultâneo. Há cerca de cinco anos, sensivelmente, decidi mesmo dar o salto e dedicar-me a esta área, que é realmente a que me apaixona verdadeiramente, e então decidi dedicar-me a este universo feminino. E depois veio a fertilidade, que entretanto comecei a trabalhar nesta área e decidi mesmo fazer a certificação pelo método SensiPlan. Uhum. Desde então, tenho, tenho trabalhado com, com mulheres, quer na pré concepção na concessão, na, na gravidez, no parto, mesmo também mulheres que queiram não tomar nenhum método contraceptivo hormonal e queiram ter uma percepção bastante uh, rigorosa não é? e segura da sua fertilidade, também dou esse apoio. Tem sido um percurso muito cheio.
0: É, eu acho que quando nós começamos a descobrir isso em nós, pelo menos o que eu senti quando comecei a descobrir o meu ciclo menstrual, eu pensei, eu quero falar sobre isto, eu quero ajudar outras pessoas, porque as pessoas têm que saber isto, as mulheres têm que saber isto, sabes? Uhum. Não precisam obviamente de seguir este método, mas têm que saber que têm opções, que é uma coisa que eu acho que falta muito, não é? Não temos muito... as mulheres não sabem bem... Uh, que opções é que têm e quando escolhem uh, um determinado método contraceptivo, geralmente não é uma escolha informada, é uma escolha. Um... Imposta, não é? Claro. Exa imposta, exatamente. Exatamente. E como tu disseste, tu tens quatro filhos e. Tens uma menina que tem 12 anos, certo?
1: Exatamente, a Marta, a Martocas.
0: A Marta, a que acabou de menstruar há pouco tempo pela primeira vez. Há pouco tempo, há quase um ano, na verdade, não é?
1: Sim, exatamente, há quase um ano passou muito. <risos>
0: E eu, eu acho que é sempre interessante falar, eu não tenho filhos, portanto eu também não, eu não sei muito bem uh, como é que abordaria este tema com uma filha minha que estivesse a entrar na menarca, eu acho que seria muito interessante falarmos nos um bocadinho sobre como é, que, como é que tu abordaste esse tema com a tua filha, porque não é a mesma coisa que falares com... Com uma mulher adulta, com uma mulher que tu não, não tens essa relação, é a tua filha, não é? Que acabou de mestrar pela primeira vez. Queres cantar um bocadinho?
1: Sim, sim, sim. É, é curioso porque eu tinha a teoria toda na minha cabeça, não é? Eu sabia, uhum. que, eu sabia que gostava de, de abordar esta questão de uma forma positiva, aliás, nós já tínhamos tido assim umas conversas antes, mas também não queria fazer aquela coisa de yay, de período, agora já podes te beber. Mas também não é isso, não é? Claro. Acho que ela ia fugir. <risos> Uh, então, pronto, tentei ser assim o mais positivo possível e a Marta. Uh Ignorou-me basicamente, achou, mas já estou preparada, já sei que já me disseste, não preciso da tua ajuda. Eu fiquei ali um bocadinho, mas percebi que ela precisava ali do, do tempo dela para, para assimilar e, e sempre foi super super, super autónoma, desenrascada, nós vamos acompanhando os ciclos através de uma aplicação, só mesmo para datar, para vermos mais ou menos, mas ela não gosta muito de falar nisso, embora saiba que pode falar comigo e saiba um, que tem esta facilidade em dizer-me, estou com o período, não estou, mas, ao mesmo tempo, não quero muito, não quero muito fãs à volta de, de, da questão, não é? é, muito, e eu sempre achei que ia ser uma cena mesmo me fixe, nós as duas, sim. E, uhum. e eu acho que esta, por exemplo, esta, 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 celebração vai ser um dia, mas quando ela estiver preparada, quando ela achar que é o um momento, porque eu não vou impor esta questão, não é? apesar de, de eu querer muito, não é? sim, <risos>
0: sim, claro, Uhum, que interessante Pois eu acho que nós temos sempre a, Esta a teoria na cabeça Porque trabalhamos com isto e pensamos Olha quando for a minha vai ser assim <risos> Digo <risos> Mas na verdade é que elas também têm Elas têm, elas têm as, as suas opiniões E obviamente ela cresceu a Ouvir-te falar sobre isto E ela há de ter criado também uma uma opinião e uma maneira de lidar com isto, não é? Que se calhar muitas de nós não tivemos quando, quando tivemos a menarca pela primeira sim, vez, porque sim, as nossas sim. mães não sabiam, não falavam sobre isto, uhum. um, e acho que o facto de seres um role model deve ter ajudado também aquela.
1: Ao, ao contrário, sabes? Eu acho que tipo já, já sei, mas já estou já, já cansada de te ouvir falar disto. Ah, <risos> é um pois. bocadinho, não tipo, é? Né? Um bocadinho. afastar se vezes, tipo, assim, acho. Sim, acho okay. que eu acho que é normal. No outro dia estava a ler, não que me esteja a comparar atenção, uhum. atenção um disclaimer, eu estava a ler um livro da Kate Northrup, que é filha da Christian Northrup Sim. e ela estava a falar da monárquia dela e foi, e foi muito semelhante porque ela já estava habituada a ouvir a mãe Exato. que achou que eu ia passar assim de quase fininho na para
0: engraçado claro, giro. não estou a comparar-me,
1: atenção mas eu achei muito giro porque efetivamente houve esse paralelismo que mas eu acho que podes
0: comparar porque embora não seja ginecologista como, como a assim. que escrevi 200 livros não importa, mas se calhar a conversa que tu tens em casa com, com, as, com a tua filha e com, com os teus filhos no geral, com pronto, um ambiente familiar, deve ser semelhante àquele que da Christian é que... é? <risos> traz também Acho em casa. Sim.
1: Uhum. Por acaso, olha, agora só que uma parte o meu filho mais velho, ele sabe imenso sobre o ciclo menstrual, ele sabe imenso sobre as hormonas, sobre as fases do ciclo, sobre imensa, imensa coisa, das pessoas que eu conheço com mais informação. Que engraçado. E ele é? tem 16 anos, né? e é rapaz, né? e, e fico mesmo muito feliz quando eu ouço falar sobre isso e a curiosidade que ele tem sobre o assunto. Né? É mesmo muito interessante. Né? Uhum.
0: Isso é muito bom, pronto. E acho que nós falamos muito em meninas, mas os meninos também têm que saber sobre isto. Eles também, claro, têm, que, claro. não é? também têm que saber. Nós temos que, como sociedade, normalizar... A questão da menstruação, do ciclo menstrual, temos que falar sobre isto abertamente e não somos só nós, não podemos criar um nicho e isolar-nos, não é? Nós mulheres,
1: não, é? não Não, não, pelo contrário, temos que os trazer muito ao, ao, ao diálogo. Sabes que eu, pronto, eu tenho trabalho muito com, com mulheres em preconceição e uhum. que sempre, sempre que posso, sempre que me, que me é permitido ou que me, que me é dada essa abertura. Eu trago-os para, para o diálogo, porque é fundamental haver esta, esta comunicação franca e aberta uhum. e levar os... Porque, quer dizer, it takes to make a baby, não é? Yeah, um claro. bocadinho, mas a minha parte não é, é só mulher, a mulher, a mulher, a mulher, mulher e eles têm tanto para, para, para contribuir. Sim, uhum. sim, sim, para partilhar, sem dúvida. Sem
0: dúvida até porque os homens também, lá está, como tu disseste, precisam, precisamos dois para dançar o tango. Exatamente. Então, mas também contribui metade, não é? Não podemos ser só nós. Eu acho que sempre que falamos em problemas de fertilidade, parece que tendencialmente nos viramos para as mulheres, não é? Parece que há qualquer coisa de errado, então... É a culpa é. da mulher, não é? Sabes que está, está demonstrado que é 50-50, na verdade,
1: uhum. não é? As, as questões de infertilidade, está muito, está, a responsabilidade pode cair tanto na mulher como no homem, é igual. Mas eu, eu conheço algumas mulheres que, que me confessaram que, em, em tempos em que estavam a tentar engravidar e não estavam a, a conseguir, e que verificou-se que, que a questão era do lado dele, elas simularam que a questão era do lado delas para que não houvesse este estigma social associado a esta. Ah. Sim, do género. Ah, eu disse que era problema meu, para, para as pessoas não começarem a comentar. Porque, não sei.
0: Meu Deus, ser... eu sei. É mesmo é, cultural,
1: é? não é? Sim, associa-se assim. uma questão relacionada com o esperma a impotência sexual. Ou, ou, ah, é? pois, pois, faz sentido. Não é? então... Sim.
0: E a mulher não quer ser associada a então, um marido sim. que tem uma disfunção erétil ou, ou eu, algo ou assim, eu, não é? Sim,
1: sim, sim. Ou eu mesmo, não é?
0: Uhum. Uau. Sim, sim, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas tu também estás muito na, uh, focada agora em ajudar casais uh, e mulheres a engravidar, portanto, tu lançaste um programa chamado Engravidar Naturalmente, que é muito interessante. Eu e é bebê. <risos> é, que giro. É, é o teu pr o primeiro programa online? Assim, sim, 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 é? sim.
1: Eu tenho trabalhado, no fundo, com, com casais uh, e com mulheres, né? isoladamente, né? um a um, uhum. um para um. Mas e, e percebi que realmente, quando as mulheres se juntam né? em comunidade, uh, há muita coisa boa que pode acontecer, sabes? E esta coisa de, de, de quando se está a tentar engravidar eu não gosto muito da das de tentar engravidar quando se está a fazer por engravidar, é algo que pode ser assim muito solitário, muito. sentimos um bocadinho sozinhas, porque não temos não vamos dizer no nosso emprego é que estamos a, a tentar engravidar, porque as pessoas perguntam também na família, depois as pessoas perguntam o nosso companheiro às vezes também não ele quer acompanhar e, e, e quer ser ativo, mas também de certa forma, muitas mulheres sentem que ele desvaloriza a situação quando, quando, quando vem o um período de, ah não faz mal, é para a próxima não te preocupes, anda para a frente uhum. e elas no fundo sentem-se um bocadinho incompreendidas e é bom as mulheres juntarem-se e conversarem e, e vamos ver o que é que acontece
0: Sim, sem dúvida, já, esse programa já está a decorrer, não é?
1: Já, 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 temos sete mulheres,
0: Uau. lindas,
1: fantásticas, assim, um grupo impressionante, impressionante, hum. muito, muito
0: bom. E tu, e tu, eu estou aqui a olhar para, para o teu programa, do programa, <risos> e, e tu abordas esta questão da pré concepção de uma forma muito holística também é uma visão que eu tenho e que também acho que toda a gente devia ter uma abordagem holística portanto tu não falas apenas do problema físico mas também um, qual é a história das mulheres ou dos homens não é portanto uhum. uh, bloqueios emocionais uh, gestão de crenças e expectativas comunicação positiva e privilegias também a questão do autocuidado que é muito importante uma coisa a nutrição eu acho que é mesmo muito, muito interessante fazeres esta, esta integração destas várias áreas, porque nós temos que compreender que não somos só o corpo físico, não é? E há outros fatores que nos podem impedir de engravidar, não é?
1: Sem dúvida. E a minha experiência tem-me tem ensinado isso, que quando vais ali, quando começas a trabalhar o lado emocional, de repente tu percebes que há tanta coisa que vem ao de cima. É como se tu tivesse... Como muitas vezes as mulheres estão tão cheias, Inês, estão cheias cá dentro de, de, de preocupações, estão cheias de questões por resolver, tão, 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 tão cheias que de repente parece que não há espaço para, para, para gerar um novo ser, sabes? Uhum. Então é preciso ir limpando, limpando a casa, arrumando, arrumando os assuntos e de repente elas engravidam. Pois. É É muito, muito interessante. E a parte da nutrição também acho que é, que é fundamental porque muitas vezes... Esquece que um bebê é resultante de um, um óvulo que começou a ser maturado cerca de um ano antes, mais ou menos, não é? e, e que todo esse processo é fundamental. Não é? Claro que três meses antes é, há aqui um sprint final, claro que o próprio ciclo é muito importante, não é? nem que esse óvulo vai ser vai ovular, <risos> digamos, uhum. mas a verdade é que está mais que demonstrado que a, que a saúde de um bebê e a probabilidade de uma gravidez ser bem-sucedida começa muito antes. E é importante perceber o que é que nós estamos a fazer não é, com a nossa saúde, um, quer a nível físico, mesmo também de, de gestão de stress, etc., que pode realmente interferir com, com o sucesso desta gravidez, nós e eles, não é? Uhum.
0: Sim. E a nível físico também é muito importante, porque nós mulheres só estamos férteis seis dias por ciclo, portanto, uhum. por mais relações sexuais que tenhamos fora dessa, dessa janela fértil, não vamos engravidar. Portanto, isto também nos remete muito à importância do conhecimento dos nossos corpos e dos nossos ciclos, tanto nossos como do nosso parceiro.
1: Sem dúvida, ah. eu tenho tido muitas... Eu no outro dia recebi uma mensagem que dizia bem, eu quero ter um bebê, vou deixar-te tomar pílula e, e depois? Uhum. Vou menstruar. E, pronto, assim, vais menstruar. E depois? Mas vou estar menstruada quanto tempo? E quando deixar de menstruar, como é que eu posso ter um bebê? Ou seja, isto não... Aqui, fazendo aqui um parênteses, porque realmente a sociedade não nos informa, não é? Quanto Sim. mais dizer que tens uma janela aberta de seis dias por, por ciclo, pois. tipo, é inconcebível. Ah, dizer, normalmente, é, tens um ciclo de 28 dias, que já está provado também não é, não, não é? Não. é não. Uhum. Uh, mas, e então lá para o dia 14 tentas, e pronto, e a maior parte E conheço casais que estavam mais de um ano a tentar ao lado, ao lado, é? Quando não
0: não é? É muita frustração, é muita porque uma pessoa lá está quando eu acho que quando tomas a decisão de querer um bebê, muitas vezes é, é o que for, não é? As pessoas são tipo, é pronto, não, não é o que for, não, não estamos a tentar ativamente, Sim. no entanto, há muitas pessoas que querem, ou porque já, já têm uma certa idade, uma certa idade parece que estou a falar de pessoas idosas. <risos>
1: Ah, mas neste caso, de repente as mulheres deparam-se com esta coisa de tenho 35 e agora já sou tratada como uma bomba relógio pois. para a qualquer momento. É mesmo pois. muito estranho. Sabe?
0: Porque nós passamos a nossa vida toda focada noutras coisas, o que é fair enough, não é? Cada um uhum. tem que fazer, viver a vida que, que quer viver. No entanto, vivemos muito um, focadas noutras coisas e de repente acordamos e queremos um bebé para ontem. E exato, não é... estamos habituadas a
1: ter tudo pronto, exato.
0: Né? E depois vemos histórias de, de primas e de tias e de amigas de, e amigas de amigas que tiveram deixaram tomar a pílula e tiveram bebê logo a seguir. Pois, Pode... assim,
1: nós não sabemos como é que esses bebês, nem né, em termos de saúde como é que como é que vão ser, como é que está, a, a, que tipo, a que tipo, não como é que a epigenética, aqui não é funciona, porque a verdade é que é muito é muito melhor quando nos preparamos bem para algo.
0: Claro. Uhum. E Falando nisso, qual é que tu achas que é assim a, a importância de nos prepararmos para, para engravidar com alguma antecedência?
1: Eu acho que, por exemplo, as mulheres têm comigo com 30 e muitos anos, até 40, 40 e poucos, que me dizem, ah pá, eu já percebi que a minha reserva ovárica está baixinha, eu, eu queria mesmo ter o bebê, e eu digo-lhes muitas vezes, mais importante que a reserva ovárica, é óbvio que se não haver óvulos disponíveis, não, não, não é possível, mas mais importante que a reserva ovárica é a qualidade dos teus óvulos, é a qualidade do esperma. Se tu percebes, se tu, nós, nós sabemos que... O óvulo vai escolher o espermatozoide, não é? que vai, vai fecundá-lo e o óvulo tem essa capacidade de regenerar o espermatozoide, se ele tiver alguma fragilidade, mas para isso o óvulo também tem que estar em condições para o fazer. Não é? se, se o espermatozoide estiver muito danificado, o óvulo até pode regenerá-lo, mas depois enfraquecer e o conjunto pois, não, não se desenvolver da minha forma. É? Por isso é, é muitíssimo importante, nós, se vamos fazer algo, se é um projeto e uma vida, se é um ser humano que vamos trazer ao mundo, então por que não trazê-lo nas melhores condições? Não é? num... Porque imaginem, eu às vezes brinco quando, quando alguns casais vêm ter comigo que querem engravidar pronto, e perguntam conseguinte então vocês são casados, casaram, e, e eles, não. Se disserem que sim, então perguntas lhes quanto tempo é que estiveram a, fazer, a planear a sua, o seu casamento. Uhum. E dizem, normalmente um ano, um ano e meio, e, e, então, e, um, e um bebê, porque não, porque não dedicar este tempo né, para preparar o nascimento de um bebê, que não é algo que não é uma festa que dura um dia, mas é algo que, que é para a vida toda, como dizia a canção. Uh, ou então, por exemplo, um, Imagina que tu vais fazer uma maratona, uma gravidez é uma maratona, não é? Tu então, treinas para a maratona, não, não, não chegas à maratona, vamos lá, vamos lá correr então, é, uhum. não é? É importante treinarmos, é importante prepararmos e quer a nível físico e também emocional, é? Perceber também quais são as nossas expectativas. Quais são as minhas expectativas enquanto futura mãe? Quais são as expectativas do meu companheiro enquanto futuro pai? E as expectativas que temos um do outro? E as expectativas enquanto casal, não é? Uhum porque às vezes nós achamos que eles vão ser assim e eles não, pois na hora H quando o bebê nasce, afinal eles nunca pensaram que iam ser assim, não é? Pensaram que iam ser de outra forma e depois gera-se aqui alguns mal-entendidos que podem ser evitados, por exemplo uhum. por isso é sempre bom, é bom
0: preparar-nos. Sim, e eu costumo dizer que mulheres que tomam a pílula, que pensam um dia em ser mães para deixarem de tomar a pílula dois anos antes Uh, de pensarem, pronto, nunca sabemos, daqui a dois anos vou ter um bebê, mas pronto, mais ou menos, pelo menos esse tempo, claro, se tiverem um, um backup de método contraceptivo mas precisamente porque há mulheres que tomam a pílula, uhum. que depois quando deixam de tomar, podem ter dificuldade em voltar a ovular, ou pode demorar um pouco mais tempo, e, e na minha opinião é preciso haver, lá está essa preparação emocional, mas também dar tempo ao corpo para recuperar as suas hormonas naturais e voltar, voltarmos a nutrir, porque a pílula também impede que muitos nutrientes sejam absorvidos no nosso uhum. corpo e nós precisamos de ser, ter um, boas reservas nutricionais para conseguir nutrir uma vida durante nove meses não é?
1: Exatamente, exatamente sem dúvida nenhuma, tens toda a razão uh, e sabes, eu às vezes uh, costumo dizer quando as mulheres uh, querem deixar de tomar pílula, até para engravidar ou não, digo-lhes que, que no fundo de, é como se te iniciassem uma viagem, não é? Uma viagem muito para dentro de si próprias, em que vão encontrar muitas coisas pelo caminho. Não é? Muitas vezes vão encontrar alguns tipos de manifestações físicas que que até as levaram a tomar a pêlo. É? Há com, uh, cabelo, hum. ou o que seja. Não é? um, ou mesmo ciclos mais irregulares, ou mesmo ciclos anovulatórios, etc. No fundo, há aqui uma tempestade antes das águas serenarem, que é importante que, há, que elas saibam que pode acontecer. Não é? E que, muito provavelmente, será algo passageiro. Não é? que, porque é preciso também ter um bocadinho de, de calma e ter paciência com o nosso corpo para, ele, para lhe dar espaço e tempo para voltar a, a funcionar uh, da melhor forma. E muitas vezes, quando as mulheres não sabem isto, passado seis meses de deixar a pílula, no máximo estão a tomar outra vez a pílula porque já não aguentam este tipo de, de manifestações pois, de, de físicas. É, pois. É, muito interessante, é muito interessante perceber isso. Uhum. Sim, por isso concordo inteiramente contigo quando diz isso. Embora dois anos não seja muito fácil, não é? Em pois, de previsão, não é? Mas, mas sim, o ideal seria mesmo se tivermos aqui um tempo, uhum, sem dúvida. É? Sim,
0: infelizmente existem muitas mulheres que ficam, claro que isso não é propriamente normal, provavelmente há aí um problema. Ah, com... provavelmente não, acho que de certeza há aí um problema qualquer que está a impedir a mulher de ovular, mas há mulheres que, de facto, depois da pílula podem demorar até dois anos. Já conheci pessoas que não ovularam mais de dois anos depois de terem deixado de tomar a pílula, continuaram sem ovular. E é assustador, é assustador porque nós não estamos a pensar propriamente que vamos ter que resolver um problema que sim, não sabíamos é verdade, que estava sim, lá. mas, é, mas é, provavelmente essas mulheres,
1: antes de tomar a pílula... Poderiam ter aqui algum desafio a nível do, do eixo hipotálamo, hipófise e gónadas, uhum. que no fundo ficou uhum. camuflado aqui pela pela e depois quando quando a voltou outra vez ou de cima.
0: Né? Mas sabes que eu sinto muito que mulheres com ciclos anovulatórios... Acham muito que é normal, entras normalizam muito essa situação. Eu, por exemplo, eu acho que isto é uma cultura de não sabia que estava grávida até, ao, sei lá, ao quinto mês, claro que não é assim tão frequente, mas vemos, uhum. não é? Algo que, uhum. que acontece de vez em quando. Há mulheres que só, só se apercebem que, que estavam grávidas quando estão em trabalho de parto, o que é assustador, não é?
1: Não, isso é incrível, isso é, eu não, 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 não compreendo mesmo. Exatamente, mas, exatamente. É sim, mas é assim, mas bastante assustador, sim.
0: Sim, porque quão desconectadas estamos nós do nosso corpo a não sabermos que estamos grávidas, não é? Portanto, deixa-me muito a pensar realmente na normalização. Depois, depois dizem, ah, eu sempre tive ciclos irregulares e... Pronto, eu penso, quão, quão, quão normal para esta mulher não é? é ter um ciclo que dura uh, cinco meses, por exemplo. Um, porque é que não, não procuro ajuda, sabes? Sinto sempre assim, interrogo-me muito e, e penso se isto não será uma norma para esta mulher. Se esta mulher não... Uh, para ela... O normal é ter ciclos que, que duram tanto tempo e tão irregulares e que não buscam uma causa. Claro que nem toda a gente tem que o fazer, obviamente, mas deixa-me sempre muito a, a pensar e refletir sobre o que é que, o que, é que nós achamos sobre isto. Sabes? Porquê é que não estamos a procurar ajuda? Ou porquê é que achamos que isto é normal? Sabes? não temos interesse uhum. em procurar mais, porque é o nosso corpo. Sim, não é? sim. eu acho que tem, tem tudo a ver com o
1: nível de consciência, ou seja, quais são as suas prioridades na vida, não é? Tu podes estar até estar a ter uma percepção da tua fertilidade uhum. através de vários níveis de consciência, não é? Se calhar o, o, o nível de consciência é mais baixo, ou tu tens noção de que o período veio ali e, e, e ali, e até tens anotado alguns num papel, não é? E, e, ou então nem sabes. Ao nível máximo dos máximos em que tu estás a notar uhum. cada sinalzinho do teu corpo e está tudo bem de cada uma das formas, porque eu, eu acho que eu, eu antes tinha, eu, eu compreendo bem o que tu dizes, e eu em, em alguma altura da minha vida também fazia muita confusão isso. Hoje em dia, tu tens mulheres com dispositivos intrauterinos que têm, estão há cinco anos sem, sem terem regido de privação, nem absolutamente nada, e estão felizes da vida, não é? Porque não têm um período, pronto, uhum. sabes? Eu acho que. Uhum. Exatamente é sem julgamentos, não é? por cada uma, e, e se elas quiserem saber um bocadinho mais, estás tá, tá aí tu, estou cá eu e há outras mulheres uh, que, que as podem ajudar, mas a verdade é que muitas nem sequer um, não, se querem, não, não querem saber, mas está tudo bem, não é mesmo? Sabes? Uhum.
0: Sim, mas sabes que nem é tanto pela, pela consciência do ciclo menstrual, mas sim pela normalização de algo patológico, sim, é okay, mais aí que eu okay. me quero focar, porque imagina, portanto nós temos que saber que o ciclo menstrual é um sinal vital o um ciclo anavulatório mostra-nos calma, uma coisa de errado com a nossa saúde, uhum, sabes? Sim. Mas nós fazemos isto com tudo, ok? Portanto, não é só com o ciclo menstrual, é com tudo. Qual, às vezes o nosso corpo dá-nos sinais, uma dor de cabeça, não, e nós não, não ligamos, não respeitamos, não, não honramos, portanto, não vamos procurar ajuda. Não,
1: tomamos o comprimido
0: é? e seguimos caminho. E, exatamente. E é isso que. Sim, compreendo, sim. Sabes? Porque. Porque, de facto, o nosso ciclo menstrual, tal como lá está a dor de cabeça ou, ou a dor, sei lá, em algum membro, né? se tivermos, mostra, é o nosso corpo a dizer olha... Está aqui qualquer coisa de errado, por favor, toma atenção e, e tenta perceber o que é que se passa. Então, é uma chamada de atenção do nosso corpo. E o ciclo menstrual é, é uma bússola interna que nós temos. Claro que nem toda a gente vai ter interesse em, em prestar atenção. No entanto, ciclos onovatórios... A acontecer consecutivamente durante muito tempo trazem graves repercussões para a saúde da mulher a longo sim. prazo. Sim, 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 sim. E é muito importante falarmos sobre isto. Não é claro que uh, cada, um, cada mulher escolhe ou não, de facto, corrigir esse problema, ou, ou, não é? Porque não podemos uhum. obrigar ninguém, mas sim uh, criar consciência, não é? a importância da ovulação, a importância de termos ciclos regulares e tentarmos olhar para o nosso ciclo menstrual como olhamos para o resto do nosso corpo, quando temos uh, uma gripe, não é, tentarmos uma gripe, pronto, é algo que não, não pensas muito numa causa, pronto não simplesmente lidas com isso e pronto, mas algo diferente não é, Portanto, mas é lá está uma abordagem holística à, à saúde e à doença que nós infelizmente não temos temos uma medicina muito muito mais curativa do que preventiva, sim, entre aspas, sim, sim. uma abordagem muito física aos problemas. Mas sabes
1: onde é que isto começa? Eu acho que um, esta consciencialização começa, ou dev deveria começar desde pequeninas, desde que hum. desde que eu, eu tenho vindo a trabalhar com, com, com meninas na pobreza e começando aí, sim, aí faz a diferença, sabes? Aí percebe-se que, que a mensagem chega. E elas próprias olham para o seu corpo de outra forma e, e, e estão atentas de outra forma aos sinais do seu corpo. E, assim, é óbvio que isto ainda não... Mas, mas por exemplo, o, o ciclo show, que é o método no qual eu estou um, a certificar-me, ele já é testado já há, há muitos anos em diversos países do mundo e tem feito, no fundo, tem acompanhado estas meninas que fizeram esta formação até aos dias de hoje, em que são mulheres, e elas disseram que, sem dúvida nenhuma, que isto... Um contribuiu muito positivamente para, para a sua saúde menstrual, para a sua sexualidade, etc. O que Uau. é excelente, não é? Em tem realidade, tu consegues ter outra, um, outro impacto, não é? Consegues mar, fazer aqui mudanças para a vida.
0: Uhum. Sem dúvida. Eu gosto muito quando tenho clientes mais novas, nunca tenho clientes menores, porque ainda não, geralmente, mandas para ti. Eu hum, acho que isso é muito, muito interessante no entanto, é complicado mudar um bocado o paradigma que nós temos, porque pelo menos quando eu, quando eu era pequenina, quando eu era adolescente, na verdade, 15 anos, comecei a tomar a pílula, por indicação do ginecologista era normal, era algo normal, a minha mãe tomava, as minhas amigas tomavam, se eu não era como se fosse um rei de passagem sabes, como a menarca, tomar a pílula e acho, eu não sei como é que é hoje em dia se cá estás mais dentro disso se ainda continua a haver esta pressão para as meninas tomarem sim, a sim, pílula sim. por razões às vezes é só por seres adolescente e tomas a pílula eu, eu comecei a tomar a pílula por acne e nem sequer era, era assim tão severo sabes? portanto parece que é tomar a pílula por nada por razões mesmo que não tem nada a ver assim,
1: continua sabes eu vou te dizer como é, que eu, como é que eu comecei a tomar a pílula. Porque tive uma menor rei porque tive uma anorexia barra ortorexia, e então, a minha avó uma médica, ela achou que para eu ter o período de volta, uhum. devia tomar a pílula. Hã? Imagina, é, não é? Nada me... a ver. É, para tu ver. Para tu ver Enfim. Mas, por exemplo, só para te dar aqui um exemplo, os o, meus, meus filhos fazem balé, e já tive um outro caso de, de colegas, que no fundo, porquê? Porque quando, quando tens uma prática desportiva, uhum. com alguma intensidade, sabes bem, não é? Uh, os nossos ciclos menstruais podem estar aqui um bocadinho mais baralhados, inclusive entramos na no Rei, ou, ou termos... Uh... No fundo, uhum. ciclos menstruais um bocadinho atípicos não é? e, e então uh, já tive um outro caso que fui acompanhando que de meninas que acabaram por uhum. tomar pílula, meninas já adolescentes, que acabaram de tomar pílula para regularizar os, os ciclos porque realmente faziam 30 horas, 20 horas por semana de vale? balé e depois o que, é que aconteceu? Encharam imenso não é? por causa da pílula e depois deixaram ah. de praticar balé porque estavam gordas porque, não, por causa da pílula uh, e acabaram por desistir do seu sonho porque a tomar medicamento que as fazia ficar inchada e que certamente ah, não, não resolvia a questão que estava por trás. É? Isto é uma pena, é uma coisa que me deixa muito triste. E, e... Mas lá está a nossa, nossa abordagem, é até o até claro. ponto que nos permitem. Não é? nem, nem eu nunca vou ter uma abordagem muito invasiva. Não é? Mas sim, a, a, a preconização da pílula como remédio para todos os males existe, existe continua a existir. Continua a existir. Um, assim, eu, eu gostava de fazer aqui uma, uma ressalva que acho que é importante. Uhum. Eu não sou anti-pílula, eu acho que a pílula, para quem não quer, não lhe apetece, uhum. tem mais que fazer, etc., como forma contraceptiva, okay. ok. Para mulheres que estão plenamente conscientes do que é, que é a pílula, dos efeitos secundários, etc., etc. mesmo assim, de ser mulheres completamente informadas, com pronto, já tem estas opções: A, B, C, e, D. E, e sei o que, é que, o que é que cada uma implica e eu não quero estar dando os sinais do meu corpo, etc Fair Com,
0: enough, que, fair enough então, é, E nós ah, estamos aqui para informar, não é só para dizer ai ah, não, não, não tomes a pila usa este método e vê o teu muco porque eu sei que há mulheres que não querem ver o muco está eu tudo eu bem, gente, não é?
1: Estamos... Desculpa lá, ver o quê, não é? É um bocadinho isso, não é? Por exemplo, vou botar um exemplo. No outro dia, uma, fez uma sessão para o outro lado do mundo. E era, aí estava uma mulher, uma amorosa, com duas bebês pequeninos. Uh, um bebê uhum. estava a mamar, tinha um ano e pouco, e outro estava aqui em cima da mesa, não é? Assim, tipo, em frente ao computador, a tirar uma caca do nariz completamente ali. Uhum. E a sessão, eu, uma tarde toda, porque ela teve que interromper várias vezes. Um, e ao, o objetivo dela era não deixar de tomar a pílula. E, e eu pergunto-lhe sinceramente, tens a certeza? que essa é a tua prioridade neste momento, porque, efetivamente, aquela mulher, eu percebi, <risos> pela dinâmica toda, que não, que, que não, ia, não tinha as re, condições reunidas naquele momento para, não é, para se dedicar à observação dos sinais, dos indicadores do, do de fertilidade, registá-los, interpretá-los, etc., porque, efetivamente, a vida dela, naquele momento, não permitia. E, combinamos, dali a meio ano, ela voltou para Portugal, e, dali a meio ano, aí sim, tem as condições reunidas, tinha o um apoio necessário também, e aí deixou a pílula com, com, pronto, com sucesso mas às vezes é mesmo assim
0: isso é muito importante o que disseste agora e obrigada por teres trazido essa referência porque deixar de tomar a pílula por vezes não é fácil, eu acho que é preciso uma preparação há mulheres que deixam just like that não é? claro. Normal. Pronto, deixam apenas e corre bem, há mulheres que não, já tive uma cliente que teve que, de, teve que voltar a tomar a pílula porque não estava a aguentar as dores menstruais, não estava a conseguir lidar. Portanto, não, eu, eu, ela até me pediu desculpa e eu disse-lhe que não, não tens que pedir desculpa porque tu estás a tomar uma decisão informada. Nós já falamos sobre o que é que a pílula faz no teu corpo, já, já estás a perceber como é que ela atua em nível hormonal. Portanto, essa decisão que tu estás a tomar agora é a tua decisão, é uma decisão informada empoderada, uhum. portanto o meu trabalho aqui está feito, sabes portanto se um dia obviamente uh, esta mulher quiser lá está, contactar porque assim, não é fácil, nem sempre estamos prontas para deixar de tomar a pílula principalmente se a razão pela qual começámos a tomar foi dores menstruais muito fortes, não queres voltar a ter isso não estás com, não consegues contactar com isso, ainda não consegues ir ao cerne da questão uhum. cortar o um mal pela raiz, perceber o que é que está a causar estas dores menstruais está tudo bem sim, sim, sabes? e é uma
1: coisa que eu acho que é importante também, é que perceber-se que um, quando, esta decisão de deixar a pílula tem que ser uma decisão muito consciente até porque está demonstrado que estes, há pessoas que fazem assim algumas pausas tipo dois meses, três meses sem pílula tipo para fazer detox isso é péssimo, porque os os, os, um, aquelas uh, chamadas de atenção na bula da pílula, nomeadamente por questões de, 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 ligadas à saúde cardiovascular, são exponencialmente agravadas quando fazemos estes tipos de intervalos, sabes? Toma, agora não tomo, toma, agora não tomo. É muito importante perceber que queremos parar, então vamos parar, mas durante algum tempo, se não for assim mesmo, uns largos anos, porque aí podemos estar a, a, a agravar ainda, a potenciar o aparecimento de questões que um, podem ser muito, muito complicadas de gerir, não é? E, uhum. e deixa-me só fazer aquilo de paralelismo. Desculpa lá, eu lembrei-me agora a uh, que tem muito a ver com esta com as redes sociais. Sabes, com, eu, eu acho que há muita desinformação e eu acho que tu concordas comigo. Uhum. E eu tenho algumas mulheres que, 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 que me procuram e que me marcam comigo que dizem do género: Na Bárbara, eu tenho que deixar de tomar pílula porque eu tenho que me conectar comigo, com a minha essência. Tudo bem, ok? Uhum. Tudo bem. Mas tu vais lá procurar, tu vais lá ver para além disso, e não há mais razão, e, e, e assim, mas já estás disposta a tal, 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 epa, se calhar, não sei, tudo... então se calhar está tudo bem, está tudo bem, tu podes te conectar com a tua essência, uhum. sem, sem aparelho reprodutor, imagina que tu tinhas um problema ah, todo, sem dúvida. e tens que tido... não, não é? Lá está é, nós podemos, há vários graus de conexão, ou ligação, etc, e, e, e nós vamos até onde, até onde podemos, até onde queremos, e está tudo bem na mesma, uhum. há mulheres que podem até seguir o seu ciclo menstrual, ao milésimo segundo do dia, e até estarem completamente
0: desconectadas noutras questões. Ah, é? pois, sem dúvida, olha, eu agora neste momento estou a, a trabalhar <risos> completamente contra o meu ciclo, mas tem, às vezes tens que trazer aquela energia masculina ao de cima, e é como eu estou agora neste momento. <risos> Eu vou, eu vou menstruar amanhã e estou assim acaba também do Às vezes acontece, nós não somos todas iluminadas. E não quer dizer que aquilo que a gente tá, estamos sempre a dizer, não é? E que passamos à risca. Eu, pelo menos, é assim, ah, em termos de monitorizar o meu ciclo menstrual, eu faço. Porque eu uso uh, um método de pressão de para prevenir uma gravidez. Portanto, eu, eu não quero mesmo engravidar portanto eu tenho que ter em atenção o meu muco sempre, se dou o exemplo a uhum. temperatura, Sim. isso eu dou o exemplo mas a questão de honrar, o ciclo e nem sempre eu estou consigo me recolher na menstruação por exemplo, é algo que eu, que eu faço sempre, aconselho sempre a fazerem Uh, ou pelo menos não o dia inteiro mas pelo menos umas horas pronto para, para darmos tempo ao nosso corpo descansar, porque às vezes é o que nos pede não é se nos uhum. pedir isso, obviamente mas às vezes nem eu consigo fazê-lo sabes uh, portanto, nós não, é importante que as mulheres que, que nos seguem, que nos ouvem não pensem que que isto é como é que eu ia te explicar é algo estanque que é algo que não é que tem que sempre sempre ser seguido como se fosse uma um protocolo
1: uma religião, Exato, uma religião. exatamente Vamos criar aqui uma religião uma seita. Não é, não é? uma nada disso é importante percebermos que, um, buscar Deus. É importante que temos esta <risos> exatamente temos esta consciência a partir do momento em que tu decides acompanhar os teus ciclos, despertas para uma nova consciência. sem dúvida. E depois vais ligando um bocadinho mais, um bocadinho menos, todos os dias um bocadinho. Sei lá, se tens três filhos pequeninos, é óbvio que tu não tens um trabalho das nove às seis. Certeza absoluta que não vais estar a chegar a casa e deitar no sofá e ficas lá três horas ali em repouso. Tens sempre que pensar. Se caso se tiver dez minutos, já é muito bom. É um bocadinho relativo. É importante perceber que, que nós realmente somos como carne e osso, como tu disseste, e que nem sempre temos as condições ideais para, para honrar o nosso ciclo, como, não é? Como, por exemplo, imagina que tu tens três filhos pequeninos e tens um emprego das nove às 6, e chegas a casa depois de andado
0: não sei quantos... Por isso, sem julgamentos, uh, acho que cada uma faz o que pode como, com o que tem, que todas nós estamos a, a fazer o nosso melhor todos os dias e acho que é muito importante para nós também que, que somos mulheres que partilham essa informação não darmos ou não transmitirmos a ilusão uh, de que tudo é perfeito e que somos também nós perfeitas Exatamente. e que seguimos, não é? Acho que temos que ser humanas e humildes e admitir que há... Às vezes é difícil de conseguirmos navegar na nossa vida pessoal, né? conseguirmos gerir tudo, mas tentamos o nosso melhor, isso é que é o importante. Exatamente, eu acho é. que isso é fundamental para também não estamos nós, a gerar frustração nas
1: outras pessoas. Eu acho que quem tem um papel ativo nas redes sociais tem mesmo é, é, é obrigatório ter esta consciência do que pode estar a gerar no, no outro, não é? Uh... Por isso eu, eu, eu tenho um discurso um bocadinho leve e até brinco bastante e, e, e mostro as minhas imperfeições porque eu acho que é mesmo assim, é mesmo assim, nós somos todas perfeitamente imperfeitas, isso é tão bom. Uhum.
0: Exatamente, e acho que está a haver um movimento muito grande de partilha de vulnerabilidade por parte de influências nas redes sociais um, e acho que isso é muito importante e eu honestamente também não me sinto confortável em partilhar só as coisas boas porque às vezes também já que existem tantas uh, mulheres que estão interessadas no nosso trabalho nós também temos que keep it real trazer a realidade um, também nas redes sociais e às vezes eu preciso tenho essa necessidade de dizer pá, eu preciso estar afastada do Instagram durante uns tempos porque, na verdade, o Instagram um, foi, um, se não, é a mesma, basicamente, de onde vêm todas as minhas seguidoras, não é? Porque, na verdade, é, verdade, é essa, pronto. O Instagram é uma, é uma rede social muito, muito potente e muito presente em quase toda a gente e... Eu às vezes preciso de me afastar um bocado, sinto-me um bocado consumida e acho que partilho, às vezes sinto essa necessidade de partilha, uh, de dizer vou andar um pouco mais ausente ou vou fechar a minha agenda ou vou, pronto, partilhar assim também um bocado das minhas frustrações, as minhas lutas, às vezes, pronto, eu acho que lá está, é como nas redes sociais tu escolhes aquilo que queres partilhar. E, e acho que isso dá-me assim, traz-me assim proximidade Sim. Um, às pe as pessoas que me, que me seguem. Acabam por sabes, se identificar e perceber que também são também é uma pessoa normal, não é? Pois, pois, pois. Sim, sem dúvida que são uma pessoa normal, normalíssima, é normal que há, é. um bocado maluca, mas.
1: Não, e é verdade, às vezes a vida nos prega-nos assim umas partidas, não? E às vezes estamos a prever fazer uma coisa em determinado dia e temos uma produtividade espetacular e de repente, olha, ups, espera
0: aí, um Exatamente. bocadinho. E,
1: e, e é importante as pessoas perceberem isso, nem sempre percebem. Eu, às vezes sinto-me que eu, eu adoro responder a todas as questões que me colocam, sabes? Sem mesmo esta. Esta vontade de, de poder contribuir, etc. Mas já, já percebi, tenho vindo a perceber que há pessoas que nem sequer, por favor, nem obrigada. Um, e ainda, ou seja, ainda exigem, e, e às vezes também não é fácil gerir isto. Sabes? Eu não sei se é que, também acontece a mesma coisa, mas às vezes Muito, é, sim, sim, há situações particulares que eu não vou estar a, a dizer à pessoa: olha, faz assim, faz assado, se não conheço ou se não, não, não tenho o conhecimento da, da, da
0: situação em si, não é? é, é um risco. Enorme. Isso é boa prática. É um Isso enorme. é boa prática. Sem dúvida, e eu também, eu também faço o mesmo Porque eu acho que as pessoas esperam Que nós já, nós já distribuímos informação Tão importante e tão relevante E às vezes sinto que as pessoas Querem mais e mais e mais e mais e que de repente estamos a tudo grátis, não é? Sim, depois que não entendem. É um
1: preciso de conhecer o teu caso a fundo. Não é isto, não é ser uh, merceeiro, não é comerciante, sim, sim. mas é ser consciente. as pessoas dizem, não, não, eu prefiro por mensagem, então olha, desculpa, mas por mensagem não, não dá, não é? E, e, porque, no fundo As pessoas também têm que perceber, não é que está como nós temos que perceber que isto é uma rede social e que há limite de parte a parte, não é? E, e todos nós temos vida, Exatamente. eu há para não responder uma mensagem a uma da manhã. Óbvio, não é? Não quero claro. dizer que esteja a ser mal educada, não tenho vida. Tenho, aliás, eu sete, chego a um sete. ponto, chego a uma altura do meu dia e desligo o fone e encosto
0: para o canto. Ah, sim, 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 sem dúvida. Tem que ser, tens que fazer. Lá está, isto é um bocado também a questão de sermos trabalhadores independentes na, nas redes sociais e na... oh, divulgámos o nosso trabalho nas redes sociais e temos muito uma, uma. O online é uma pegada, é uma fatia muito grande da nossa, do nosso trabalho e eu acho que ainda há estas crenças de que nós somos estamos, somos robôs, estamos sempre disponíveis e lá está essa questão de fazermos uma, uma abordagem holística individualizada à pessoa, por isso é que nós trabalhamos com pessoas e fazer sessões Sim. porque eu, se eu pudesse responder a uma mensagem de Instagram um, que já, para já já me ia ocupar muito tempo porque às vezes existem testamentos e eu percebo que as pessoas uh, não o façam por mal mas são mesmo mensagens muito longas, situações muito específicas, e, e se eu fosse, realmente, se, se o meu trabalho fosse responder a essas mensagens, uh, exatamente, né? uh, tudo como a pessoa quer que eu responda, eu não fazia sessões de uma hora e meia a duas horas, Entendi, por exemplo? É mesmo
1: isso, é mesmo isso. As, minhas as sessões demoram sempre duas horas, às vezes a passar, porque é, é muito importante, Exato. há muita informação a ser partilhada. Não é? um, e eu acredito que as pessoas... Quando nos enviam uma mensagem, é? uh, enviam com esta intenção de, de querer aqui um apoio, uma orientação, não é? Isso é perfeitamente legítimo. Uhum. Uh, sim, sim claro. sem dúvida nenhuma. Mas também é como tu diz, é importante nós também uh, colocarmos aqui um, um pé na porta, porque até porque depois nós estamos a servir as mulheres como nos comprometemos a fazer da melhor forma,
0: não é? Pois não. Nós temos mesmo. Não
1: respostas gravadas, não é? Aquela coisa do.
0: Claro, não é, não é. E nós podíamos fazer isso, de facto, nós podíamos ter uma mensagem padrão para cada situação, mas eu não me sinto bem a fazer isso e tu, com certeza, também Sim. não te sentes bem a fazer Sim. isso, porque, opá, isto é uma coisa tão complexa, isto, nós passámos anos a estudar isto, estudámos muito sobre isto, muito conhecimento, nós temos muito conhecimento que transmitimos e que, mas... É simplesmente demasiado exaustivo nós passarmos a nossa vida a responder mensagens uh, pessoais no Instagram. Além disso, o Instagram não é de facto, não é de todo uh, o local que nós queremos passar informações pessoais sobre a nossa vida. Um, pá, não, sim. Nós temos que também ter, ter limites acho que é, sim, 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 é sim. muito importante eu, acho que
1: assim, assim. Eu, que eu respondo a todas as mensagens e, e, e digo que uhum. eu a partir do momento em que eu começar a descurar o acompanhamento quer das minhas clientes quer, quer esta, esta questão aí vou repensar muito no que eu estou aqui a fazer uh, eu tenho no máximo duas sessões por dia no máximo, dos máximos, porque eu preciso de tempo para respirar, preciso de tempo para viver, uhum. preciso de tempo para cuidar da minha família e quero tempo para estudar os casos e tempo para acompanhar as pessoas, né? E, e se eu começar a perceber que não tenho esse tempo, né, que começa a trocar o nome das pessoas, começa, bem, está mal. alguma coisa está mal, né? É a partir daí. Sim. Eu faço muita questão de eu prefiro ganhar menos aqui para nós, francamente, do que, mas cuidar das pessoas como elas merecem, do que estar aqui,
0: não é tipo next, next, next? Para mim isso não faz sentido nenhum. Sim, sem dúvida. E se tirar a humanização toda da de... De, daquilo que nós fazemos E nós trabalhamos com seres humanos Portanto, isso nunca pode acontecer E, e acho muito interessante teres trazido este tema Que é algo que eu sinto uh, E como nós lá está, temos um, Fazemos um, um trabalho Mais ou menos semelhante uhum. Pronto, Claro que as suas diferenças Somos pessoas diferentes com backgrounds diferentes Mas em termos de Temos em comum o facto de trabalharmos com mulheres uh, Em idade fértil uh, Para conhecerem os seus ciclos menstruais Portanto, Uh, estar atento aos sinais de... aos biomarcadores do ciclo menstrual. Portanto, é, isso é comum. E acho que são... Um, é algo Isto que tu trouxeste agora é algo que nós as duas sentimos. Porque eu acho que... Eu sinto que as mulheres de repente veem alguém que fala sobre algo que elas nunca pensaram e querem... E de facto... Existem imensas mulheres que precisam de ajuda porque não têm esse apoio, no outro lado, Sim. e acho que, sem dúvida, que nós às vezes sentimos que queremos ajudar toda a gente, mas não conseguimos ajudar toda a gente porque, porque era preciso haver mais instrutoras, era preciso haver toda uma. mover, um, mudar toda uma sociedade, mudar a forma como nós pensamos a educação das Sim. nossas crianças. Isto é uma revolução, nós estamos a começar. Aos poucos. Sim, assim,
1: é, e que cada vez que alguém vem ter comigo me diz olha Bárbara, gostava de me tornar instrutor eu fico super feliz, Inês. E digo, olha, se quiseres Ciência e Plano, fala com esta pessoa, pergunta quando é que há um curso. Eu, eu acho isso ótimo, não vejo nada isso como uma ameaça. Pelo contrário, é preciso haver mais pessoas. Não é, é preciso espalhar a semente, não é? E, e, e havendo poucas, acaba por ser bastante cansativo, não é? Cansativo também no é bom sentido, mas acaba por ser algo que exige bastante de nós e é preciso que haja mais pessoas a dedicar-se a estas áreas sem dúvida nenhuma eu, eu, eu agora estou é? aqui com um pezinho numa área complementar porque eu estou assumidamente na pré-menopausa é? tenho 44 anos não é? e eu acho que daqui a uns 6, 7, 8 anos, no máximo, já, já vou estar no outro uhum. hemisfério e é uma área que me interessa, uhum. me interessa bastante, por exemplo. Um, é por...
0: Que é uma área que também não é coberta cá é em Portugal, ninguém não, fala Não, pelo contrário, fala a menor causa
1: isso. é tipo, né, tipo estás, um, estás com o pé na cova, desculpa a minha expressão, não né? E há tanto para dizer... É, e é tanto para dizer, até porque assim, se reparar, já há 100 anos atrás, as mulheres, a esperança de vida de uma mulher era muito muito mais reduzida, por isso elas entravam na mera pausa e morriam poucos anos depois, na verdade, né? não há muita informação sobre isto, e é uma área é uma fase da vida que é super rica e que nós podemos realmente, um, se nós soubermos tirar partido dela, não é? é quase como uma eterna fase luta, sabes em que nós estamos muito Sim. centradas em nós e temos um papel ativo na sociedade e e o nosso cérebro muda na, na menopausa tal como muda na adolescência uh, em termos de, de impacto da mudança de mente, de cerebral não é que dentro é o é mesmo por isso é uma fase em que as mulheres têm mesmo um, uma voz ativa para a sociedade não é e, e, e isso é tão anulado hoje em dia não é dando hormonas para fazer ter, aquelas terapias de, de reposição hormonal que depois trazem os problemas que trazem não é tentam abafar-nos de hum. tantas maneiras quando nós temos é que que se nós quisermos, é, pá, é andar para a frente, é mostrar o que valemos, é nesta altura. Não é? Que, principalmente quem tem filhos, os filhos já estão maiores, já não temos de estar a, a mudar fraldas, nem a preparar uhum. papinhas, não sei o quê. Não é? é mesmo importante esta fase de assumirmos a nossa voz. É? Estou muito tô Sem muito dúvida. E obrigada mas, por pá.
0: fazer esse trabalho, porque eu sinto que é preciso haver mais mulheres a falar sobre isto. Há uns tempos tive uma mulher a mandar-me uma mensagem... Ah, exatamente sobre isto, portanto, a perguntar se eu a podia ajudar e eu, na verdade, não sei assim tanto sobre esse tema, o que é uma pena, porque é tão importante como qualquer outra fase da mulher. Bárbara, para terminarmos, eu gostava de te fazer duas questões, portanto, uma delas é especialmente direcionada para ti, que agora estás muito... Uh, também voltada para as adolescentes e também para a menopausa neste, neste Os caso. Dois Os dois extremos. É Os dois in... extremos, e também nas mulheres que querem engravidar. Portanto, tu também, tu estás de uma ponta à outra, tu cobres tudo.
1: maratonista. Uh,
0: sim. O que é que tu achas, o que é que tu mudarias na educação que nós damos às nossas jovens mulheres ou crianças sobre este tema o que é que tu, se pudesses mudar uma coisa, o que é que tu mudarias?
1: Mudaria a perspectiva mudaria um, a forma como as mulheres né, desde pequeninas veem o seu corpo e, e estas questões ligadas à fertilidade e ao ciclo menstrual, não é? porque a tendência é acharem que é tudo um moleque, que é tudo uma porcaria, não é? Porque foram educadas assim, há imensas anedotas, de que as minhas cheiram mal e, e etc, que é uma pena. Então mudaria logo a perspectiva. As hum. minhas, é importante que as mulheres sejam empoderadas, informadas, empoderadas e, e que, que realmente temos aqui passado imenso, incrível de gerar vida, de... de de, de nos auto-renovarmos a cada mês e, e temos isto tudo super abafado, começava por aí pela perspectiva uhum. começar, em vez de começarmos em esforço começar já com uma, uma rampa de lançamento muito positiva sobre estes temas que acho que é mesmo, 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 muito, muito necessário e muito importante
0: uhum. E nas escolas achas que okay, onde é que nós poderíamos um, incluir um programa de educação um, lá está, nós temos educação sexual mas, mas isto não é não. educação
1: sexual é, mesmo, é é diferente, é algo diferente é, é, por exemplo o ciclo show que, que já decorre em muitos países, decorre nas escolas e é isso que eu gostava de trazer cá em Portugal provavelmente começar talvez pelas escolas privadas onde é, porque entrar numa escola pública com um tema destes, quando há um programa não é fácil, mesmo a educação sexual não funciona não é? quanto mais uma coisa completamente nova mas, mas o ciclo show funciona muito bem nas escolas, com as meninas e também com mães e meninas, que é muito interessante trazer as mães também a, a estas sessões. Muitas mães aprendem imenso, não imaginas?
0: Uhum. E achas que nós podemos, as mulheres que nos estão a ouvir que têm ou que terão filhas, o que é que elas poderão fazer para ajudar as suas filhas a a normalizar um bocado os ciclos menstruais e conhecer esta questão do ciclo e empoderá-las desde pequeninas, como é que elas o podem fazer?
1: Primeiro, uh, começa por uh, lidarem bem com o seu próprio corpo. Uhum. Muitas, não adianta nós estarmos a dizer às nossas filhas ah, isso é super giro, normal, é, nana, nana", e depois estamos nós a, a, a lamentarmos, nem né, que seja em voz baixa, bata um período que seca, uma barriga, não sei é? não, não, não bate a bota com a perdigota. E acho Exato. que é importante começar por aí. E depois é ir semeando, aqui e ali, um dia isto, um dia aquilo, não é? E, e falar com toda a naturalidade, sem ser aquela coisa escancarada, sabes? É, é importante perceber que as meninas gostam de privacidade nestes assuntos, porque realmente é uma zona do corpo delas que é íntima e convém manter essa intimidade, não é? Mas isso me ando, porque depois as perguntas vêm a seguir, né? porque eles sabem que está criado este caminho de comunicação, está aberto, a estrada está aberta, se elas quiserem vir ao nosso encontro, eles sabem que podem vir. Vamos aí lançando umas sementinhas aqui e ali, acho que é mais importante do que senta-te aqui à minha frente, que eu vou-te ensinar uma coisa importante para a tua
0: vida. É muito por aí. Exatamente. E por fim, gostava de te perguntar, como é que tu honras os teus ciclos menstruais? Como é que tu honras... As diferentes fases do teu ciclo, o que é que tu fazes? Não precisa ser assim nada complexo, mas algo que tu faças que realmente sentes que estás a honrar, hum, honrar-te.
1: Eu acho que o facto de nós podermos acompanhar os nossos ciclos e monitorizando, não é? É uma forma já de autocuidado, é uma atitude muito de mindfulness, porque é atenção plena ao é que eu estou a sentir, não é? Começa por aí. Diariamente, estes bocadinhos que nós tiramos acaba por ser muito esta, um, tem muito esta função também. E como é que eu honro? Eu não faço nenhuma cerimónia com uma pinta de sangue na testa, nem nada, uh, apenas ouço-me, eu faço uma escuta interna e ouço o que o meu corpo está a pedir. E tento ir ao encontro dessas necessidades. Uh, e tento também, lá está, planear a minha semana, planear o meu mês de acordo com as fases do ciclo menstrual, porque eu sei que isso é uma forma inteligente de de se viver, ponto, não é nada, não nada transcendente né? um, mas sim, privilegio muito este diálogo comigo né? o que é que o meu corpo me está a dizer agora o que é que o meu corpo está a precisar agora eu não posso descansar duas horas, descanso meia mas descanso, por exemplo né? e, eu, e o meu corpo estava -me a pedir para ir lá para fora apanhar sol, dar uma corrida vamos lá, é né? importante perceber isso né? e não ir andar contra contra a maré não aqui a arrumar contra a maré porque isso não leva lá nenhum né? depois leva a famosa TPM Uhum. Sim, sim, exatamente. É muito por aí. É muito... Eu sou muito pés na terra, sabes? Eu gosto muito de trabalhar de lado emocional, mas eu sou muito pés na terra e, e às vezes gostava de me soltar um bocadinho mais, e ainda né, confesso, nestas coisas assim de, uhum. de, de, dos ciclos femininos. É uma área que me atrai imenso porque a minha natureza é muito pés na terra. Ah, eu sou muito ciência, 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 e depois tenho assim umas, uns lives mais do trabalho emocional porque também é isso que eu faço com, as, com, as, com os casais e com as mulheres no, no, na gravidez e no parto, etc. Mas quem sabe se a menopausa me vai trazer aqui no lado de Deus, ah,
0: uh, sim, é uh, ancião, como é que sim, é? Sim, 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 o arquétipo tipo anciã, wise woman. <laughs> exatamente exatamente e quem sabe assim é um rito de passagem sim, portanto quem sabe sim, não te sim. trará novos horizontes outras eu vou perspectivas vou
1: começar a fazer aqui umas cenas malucas agora depois a fazer
0: é. um circo de mulheres sim, com eu como acho é lindo eu, <risos> eu
1: acho maravilhoso atenção mesmo <risos> mesmo 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 bonito e acho lindíssimas mulheres que fazem esse trabalho e que honram realmente esta nossa natureza e este sentido de comunidade eu acho maravilhoso mesmo mesmo bonito e, e quem sabe um dia vais me ver não sei
0: nós sentimos, atraídos, nós sentimos nos nós sentimos atraídas por isso, há algo cá dentro que nos chama, que nos atrai para para Sim. para a comunidade, o sentido de comunidade e interajuda e o círculo, há algo muito intrínseco que nos atrai para isso. Uhum. quer que sejamos as, as pessoas mais racionais ou, ou não, eu acho que é sempre uhum. essa coisa cá, é, cá nas nossas memórias ancestrais, eu acho exatamente muito obrigada Bárbara Não, existe <risos> existe mais alguma coisa que tu gostasses de acrescentar antes de nos irmos embora
1: hum... Acho que eu, primeiro, gostava mesmo de, de mostrar a minha gratidão. Muito obrigada, Inês, pela tua generosidade, pela tua, <risos> pelo teu coração aberto, porque podias, não é? podias nem sequer que, achar que não vale a pena falar comigo, não é? Ah, oh, é claro que, é que, que sim. Não, é natural, não é? As mulheres estão muito habituadas a fazer esta coisa da caixinha, que ainda bem que somos as duas mente aberta e coração aberto, porque só temos a ganhar uhum. umas com as outras sem dúvida nenhuma, não é? Bom, sim, por isso queria te agradecer mesmo, mesmo, mesmo. mesmo. É uma honra, acredita,
0: é tão bom poder falar contigo e com outras mulheres, porque eu se, há um ano atrás ou mais eu não tinha ninguém com quem falar e é tão bom agora finalmente poder estar a falar com alguém que fala na mesma língua que eu, sim, por isso sim, sim. eu não podia estar mais grata, acredita.
1: é obrigada. E, e apesar de todos os nossos contratempos, é? Consegui Meu Deus!
0: <risos> Estava para escrever o livro. <risos>
1: Cá está, cá está. Perfeito, obrigada Bárbara. Grande beijinho, tudo bom. Vocês um beijinho, tudo, tudo, tudo bom, mereces. Um beijinho, grande. grande beijinho,
0: fica bem. E foi este o meu episódio com a Bárbara. Eu espero que vocês tenham gostado muito, que vos tenha sido útil. Eu gostei mesmo muito de falar com a Bárbara porque, como referi, posso falar na mesma língua e não podia estar mais grata por tê-la tido aqui neste episódio e no meu podcast. Se gostas do podcast e gostavas de o apoiar, eu pedia-te que deixasses uma review ou classificação no iTunes ou Apple Podcasts, de preferência de 5 estrelas... <risos> E envia uma mensagem se tiveres alguma questão, se quiseres partilhar alguma história, algum insight que tenhas tido com este episódio. E visita a Bárbara, eu vou deixar os seus links na descrição deste episódio. E é isso. Até breve.